0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言故事。呃，今天跟大家聊一人啊，这叫乔尔·格林布拉特。就是写股市天才的这哥们儿，这哥们儿呢，这个了不起啊！他的这个投资收益率是远远超过巴菲特的，呃，然后他的年化大概到百分之四十，巴菲特的年化现在已经不到百分之二十了。巴菲特年化，因为最近这些年这个收益率比较低啊，然后年化已经到了百分之十九点几啊。当然他的收益率是年化百分之四十，当然他的这个资金比巴菲特要少，他大概是从。呃，几百万做到了八个亿，好像是，呃，我记不太清楚了，当然他年化是,是非常高的，呃，就是他的总体的那个收益率在华尔街是属于最高的那那那那一列里面的。为什么要跟大家聊这人呢？这人这个之前写过一本书啊，那本书那个呃没有带过来啊，然后叫《股市稳赚》啊，呵呵大家一听这个，可能觉得会觉得特别有意思哈。这个，呃，就是就是我们这个，也好不容易写两本书啊，然后起名字都起的特别奇怪啊。股市稳赚一本，然后股市天才一本。嗯，股市稳赚的那一本书，它它它是一个什么概念呢？大概来讲是这么一个意思，就是说，呃，我们要做股票，就是百分之百能挣钱啊，而且稳赚。嗯，怎么赚呢？就是买同时符合两个条件的股票，哪两个条件呢？第一个条件就是，呃，这家企业比较能够赚钱，啊，比较能够赚钱，啊、呃，也就是说我使用它的净资产收益率去进行判断，或者是使用其他的一些条件，呃，就是它的收益是比较高的。嗯、呃，我们这个排序好像没有净资产收益率的排序啊。我们看一下，啊，这是关于净资产收益率啊，净资产收益率的一个排序。然后呢，首先就是对净资产收益率进行排序，然后排序完了呢，再对什么进行排序呢？再对这个市盈率进行排序。啊，市盈率是大家用的比较多的啊，嗯，然后呢，这两个进行排序，排序完了之后，哦，这个排序完了之后呢，呃，去找两个都符合的，也就是说静态收益率非常的高，呃，然后呢，与此同时呢，这个，呃，市盈率比较低，啊，这样的话呢，就等于是。呃，首先呢，这家企业是比较能够赚钱的，是一家非常好的企业。其次呢，市场对它的估值比较低，啊，这样呢，就我买进之后，就有可能会迎来一个这种叫戴维斯双击的一个效应，哈，啊，叫就就就大概这么一个意思哈。但是它使用的并不是这两个指标，但是呢，是是这两个意思，就是两个条件，一个呢是企业的收益率比较高，另外一个呢就是这个市盈率比较低，啊，就是说一家好企业被低估了，我就去买进。呃、啊，而且呢，买进非常简单啊，就是，呃，每个季度或者是每年你去调整一下你的标的就可以了啊，然后，呃，每个季度或者每年选出来标的买进，买进之后呢，持有一个季度或者持有一年，然后再选标的，啊，是同样的就不用换了啊，如果不是同样的呢就换，啊，然后如此不断的循环，就这么简单，就这些，就股市稳赚里面呢，总体思路就这些，啊，非常简单，啊。但是他就靠这么一个非常简单的思路，获得了百分之四十的年化收益。年化收益啊，百分之四十啊，啊，太了不起了，啊！然后我们国内呢，有一些基金公司现在，呃，就在使用这个《股市稳赚》里的思路，现在在做。我忘了是银华还是哪家基金公司的有有有一款产品是是利用它在做的了，记不太清楚了、啊。然后，呃，目前还是略微跑赢大盘的。啊，因为它是，呃，去年十一月份上的，到现在也不到半年，啊，但目前是略微跑赢了大盘了的，嗯，那你说，你你讲这个什么意思呢？你讲这个是让我们去，呃，模仿这种方式操作吗？还是怎么着呢？当然，大家知道肯定没有那么简单，对不对？啊，我跟大家聊的一个原因在于哪儿呢？就是他在呃写了《股市稳赚》，然后利用《股市稳赚》里边那个思路去赚了那么多钱之后。他为什么又来了这本书呢？他在写这本书的时候，他的交易思路已经发生了很大的变化，他已经不再使用那股市稳赚里的那个思路了。当然，他为什么不使用这个，我们不得而知哈、啊。呃，但是呃，一个很简单的原因，可能就是那个思路已经不怎么赚钱了啊，在美国市场上，那个思路已经不怎么赚钱了，可能是有这方面的原因的。你比如说像谷歌。谷歌这家企业，你想利用它那个思路买进去，你是买不进的，对不对？啊、呃，长时间的没有什么太明显的利润，啊、呃。然后京东这样的企业，对吧？你是买不进去的。啊、呃，京东这样的企业，你说它的净资产收益率呵呵，净资产收益率太微乎其微了，它赚那点钱真是，呃太少了。所以，呃，对于我们来说呢，就是时代发生了变化，啊、呃，没有办法，那方法呢也要发生变化。哎，《股市天才》这本书里面聊的交易思路，什么交易思路呢？简单来讲啊，就是去做基本面分析里的特定行情啊。我们讲这个技术面、技术分析的特定行情，我们讲了很多啊，就是呃，大家应该都比较容易理解。那你说基本面分析的特定行情什么概念呢？你想那个股市稳赚那个思路啊，就是基本面分析里的，就是类似趋势跟踪的这种思路，就非常呃堂堂正正的这个大道。啊，就是一家好企业被低估了，就这些没了，啊，那《股市天才》里面他聊的是什么呢？你比如说一家企业被拆分了，然后它里面举了一个例子哈，你、啊、说像那个万豪，万豪，但大家我们都很熟悉了哈、啊。那万豪酒店呢，当年曾经拆分过，万豪呢，他是这样，就是说他建一些酒店，然后呢把这些酒店卖出去，然后呢去跟人签那个管理费，就我给你管理，我给你什么的，收你管理费，嗯、啊，所以他挣这个钱。挣这个钱呢，但是呢，当时这个房价下跌，他建好的酒店砸手里了，卖不出去了，怎么办呢？拆分啊、呃，把他的业务拆分，拆分成什么呢？就是酒店是一块呃，收管理费的服务是一块也就是说比较烂的卖不出去的是一块然后比较好的这个就收租金的管理费收租金嘛，收租金的是一块那你说做了拆分之后，按道理来讲，就是收租金那一块有投资价值喽。对吧？你说那酒店卖不出去了，没有投资价值、啊，然后这哥们儿跑过来了买那个酒店，没有人买，对吧？大家都卖啊，然后呢被低估，然后我去买进去，啊，买进去，然后半年翻了四倍，啊，买完号半年翻了四倍，就他就找这种机会。当然，这种机会在我们国内的市场不太有哈。所以这本书，说实话，对于我们做交易就直接的意义，我觉得并不是特别大，但是呢，它还是很有启发价值的。就是大家大家有兴趣可以买来看一下，我觉得很有启发价值。就是做这个基本面的特定行情，也就是说呢，它的交易思路就成了股市稳赚里面那么一个呃简单的堂堂正正的大道，转到了就是做特定行情，就跟我们这个做做技术分析似的，你从趋势跟踪转到了去做特定行情，一个道理一个道理。那、啊、你说为为什么会有这种变化呢？就这种变化不是说我我我我自己就觉得这个。去了跟踪不行了，或者是逢低买进这个有价值的企业不行了，不是因为这个，而是市场逼的，啊，就是那个迈克尔杰克逊那首歌啊，非常经典，都是逼的，逼的，对吧？这这就,就是没有办法，时代发生了很大的变化，嗯，没有办法，啊、所以呢，这个它的交易思路也发生了很大的变化。我记得我们国内那一家。那家基金公司，呃，要使用股市文章的思路开始做那个基金的时候，因为他们是去年十月份才开始做的，然后还一度联系这哥们儿啊，就说这你能不能跟我们说说你为啥不用那思路了呢？结果这哥们儿也没跟人回，啊，写了一封信啊，一封很长的信啊，首先当然就是吹一吹了哈、啊，然后说我们很崇拜你，然后你很厉害，然后什么的，最后就问啊，说这能不能见见面，跟我们聊聊？最,最后也没见面，也没聊成。啊， 所以到底这哥们儿到底为什么放弃了他原有的这个思 路， 我们不得而知啊。这 个， 但是可想而知的 是， 肯定是因为收益不及预期。而收及收益不及预期的很大原因就是市场发生了很大的变化。现在的这个呃公司的这个获益模式已经跟以前可能会有些不一样了。那你说你你你扯这半 天， 你你不是聊基本面 吗？ 你不是聊价值投资 吗？ 你扯这半天怎么聊一个人的交易方法 呢？ 为什么 呢？ 其实很简单了哈，你把一个交易者当成是一家公司，你就比如说把就就就把这哥们当成一家公司没有问题啊，因为他确实就是经营着一家私募公司啊，对吧？你把他当成一家公司啊，我看他公司的名字是叫还没写啊，格坦资本啊，格坦资本，然后年化收益百分之四十，而且呢，这个他还是哥伦比亚商学院的教授。啊，所以这个其实是一个非常了不起的人啊，非常厉害的一个人。那你可以把他当成一家公司，当你把他当成一家公司了之后呢，你就发现这家公司的经营方向发生了很大的变化。为什么发生了很大的变化呢？其实它原来是有一个很宽很深的护城河的，这个很宽很深的护城河就是《股市稳赚》里面所提到的交易方法啊。那交易方法非常简单，但是呢，就是能赚钱。它是有一个很宽的护城河的，结果呢？我这护城河没了 啊！ 别管什么原因 啊， 就是说市场发生变化也 好， 这个其他的投资者更聪明了也 好， 或者什么什 么， 别管什么原因 啊， 就是我我我这护城河没 了， 没了怎么办 呢？ 我我只好我就再挖一条护城河或者什 么， 然后就又搞新的方法 啊， 所以就有了这本书啊。这本书我之所以拿过 来， 因为每天扛着电脑又扛着书太沉 了， 这这本书拿过来是因为这本书我还愿意再去看。当然，我我还是那句话，就是他这里边的这个交易方法在 A 股上很难得到复制，因为 A 股呢，像企业拆分啊或者什么的这种机会很少，不像美国似的成天有，啊、呃，就是很难复制。但是呢，这种思维非常好，啊、呃，我就比较喜欢这种这这种了不起的思维，就是他能想到这种东西，很了不起，所以我我就愿意把这本书再看一遍，啊、呃，所以把这本书扛过来了啊，在在路上又翻了一遍，嗯、呃，然后。呃，那本书没有拿，但是总体上来讲，我觉得这个问题非常值得我们去思考，就是一家企业它的护城河没了啊。我们之前讲护城河的时候反复强调啊，当你去思考一家企业的护城河的时候，就思考两点：第一呢，就是这家护城河呃这个护城河的意义，也就是说，呃，它能帮企业赚到钱吗？它能帮企业赚钱的速度有所增长吗？总之，就是这个护城河是否有很大的意义呢？第二点就是这个护城河能持续多久啊？也就是说，护城河这个东西啊，它总是会被侵蚀的。如果作为管理层，作为这个呃企业经营者啊，你不是不断的去挖你的护城河，不断的去把你的护城河挖的更深更广的话，那么你的护城河终究有一天会被侵蚀掉的。就我们想，自然界中的护城河，你要不管它，过不了多少年就没了嘛，对不对？一个道理的。所以呢，巴菲特就一直强调啊，说我我希望我们这个管理人就不断的去挖他的护城河，啊，当然对于巴菲特本人来讲啊，这个伯克希尔的护城河呢，他当然是不断的在挖的了，对吧？然后伯克希尔的这个公司的企业的绩效是不断的在提升的，啊，企业绩效不断的在提升，所以呢，对于这个呃呃巴菲特来讲呢，他是不断的调整他的投资手法的，就就跟这哥们儿是一样的，对吧？所以呢，他们不断的再去挖深自己的护城河。对于企业来讲，应该也是这样啊，你要不断的去挖自己的护城河。如果说你就认为我我就牛逼，我就是什么，你终究有一天你的企业就……关于这一点上来说啊，就是比如说我之前提到，像联想就是一家非常令人遗憾的企业、啊、然后呢，像海尔啊，我觉得海尔是一家非常令人遗憾的企业。海尔后来的商业模式，说实话我都看不懂了，啊，一点都看不懂。嗯，就是到后面的时候，海尔呢是鼓励每一个工人啊，或者是你们三五成群或者怎么样，你们去创业啊，或者什么的，海尔就支持你们。你说这个思路对不对呢？这个思路其实也没错，三 M 公司就这样啊，对吧？嗯，这个思路呢其实也没有太大的错误，但是呢这个思路不适合当今的这个时代了。三 M 的时代适合，就几十年前的时候适合这种方式啊，就是说你们这些一线的工人，你们可能会有一些什么想法，然后呢，你们可能创造出来一些什么小玩意儿，然后这些小玩意儿就能挣钱。比如说我跟大家之前聊过那个便贴纸，对吧？就是一个一线的工人想出来的，但不适合这个时代了啊，因为现在这个时代呢，就属于是一个创新，是那些能够走到人类知识边界的人才能做的事情。那些一线的工人，他走到人类知识的边界了吗？远远没有走到啊，啊、呃，所以在现在，创新已经不是一个普通人可以做的事情了。所以你如果说啊，你像百度，啊、呃，他说就是哥几个啊，你们如果是想创业，哎，来，我我给你们一笔钱啊，然后你们去创业，公公司我占多少股份？我觉得这个是可以的，因为百度的那些员工呢，你可以假设他站在了就是人类知识的边界上，啊、呃，阿里巴巴的员工。啊，腾讯的员工，你你都可以做这种假设，我觉得都没有问题。但是海尔的员工，你假设这个，我觉得有点问题。我我个人觉得有点问题哈、啊。所以海尔，我觉得后来的商业模式呢，我觉得有点我看不懂，就是落后于这个时代。我在我的理解上落后于这个时代啊。所以呃，你明明有一个很好的品牌啊，明明有很好的呃这个产业链，啊，但是呢，就乱七八糟的瞎搞。啊，所以，所以最终搞得像海尔，我们来看这个海尔的这个股价啊，它的这个上涨啊，我们来看这个，我们做一下复权处理啊，我们做一下复权，就海尔的这个股价上涨其实是没有什么问题的啊，总体来说走的还是非常理想的。但是我们相对比，像格力，我我我我我印象中它应该是，我印象中它应该是比格力要差一些的。我们对比格力，你看相差了多少？相差了多少？就是你单纯看海尔，你会觉得海尔哇这走的很好啊啊！你你对海尔是不是太过苛求了呀？但是你看格力，你看一下，就就在在前面这些，他们还都是。比较同步的，你看到后面，对吧？然后我们把美的，呃，我们把美的也跟大对比一下。当然，美的上市比较晚了哈，呃，然后上市之后，你看远远的甩开它，远远的甩开它。就是你你单纯的看海尔，你可能还会觉得啊，这不像你说的那么夸张啊，人海尔人这还不错呀。但是你跟美的，你跟格力。一叠加，你就你就发现，但是呢，美的跟格力，它两者相差就没有太远，它两者相差就没有太远，它两个就是保持着竞争力，然后专专专注于自己的主主业，然后就没有相差太远，啊，但是海尔，很明显跟他们相差太远了，啊，我觉得这是一个，呃，就是，嗯，挺遗憾的事情吧，反正我我我看不大懂，啊，可能可能其他其他就是说更更更懂得这种。战略分析的人能够看懂啊，这个我我对战略分析不是太不是太理解，我看不大懂。呃，所以呢，就是就是护城河的这个侵蚀啊，它是一个非常可惜的事情。同时呢，对于投资者来说呢，又是一个非常非常值得我们去关注的事情。所以呢，我们今天来聊一下这个话题，就是一个护城河它会怎么样会被侵蚀掉？呃，在这里呢，这个帕特多尔西提了几个思路啊，就是几个方向。第一个呢，就是科技的发展。呃，科技的发展去，呃，破坏护城河。那、呃、对于销售这个科技销售类的公司，以及呢科技创造类的公司来说呢，这个是非常非常这个重要的方面。国际上比较典型的，对吧？这个柯达啊，柯达在胶卷这个方面，他们的发展是非常快的。然后如果我没记错的话，好像数码相机最早是柯达发发展出来的。但是为为什么数码相机后来柯达没有去大力的去发展这个东西呢？就因为他们觉得会危及自己的胶卷这个业务，所以他们没有发展。但是当技术变革到了这一步了，这个东西必然要出来了，你不发展又能如何呢？别人也会发展的嘛。啊，当然谁也没有想到的是，数码相机过了没有多久，啊，然后这个手机的拍照功能已经到了能够媲美数码相机的程度。所以导致呢，就是现在对于普通人来说，相机这个东西已经从生活中消失了。那对于这个这个摄影爱好者来说，那当然不一样了，他们会去使用这个专门专业的去摄相机。啊，但是对于普通人来讲，对于你我啊，相机已经从我们生活中消失掉了，没有了。啊，我我我以前还买过一个数码相机，后来当我们大孩子老大这个这个。三四岁的时候，那个数码相机就已经不怎么用了，就就就在那儿扔着，然后就成了他的一个玩具了。后来镜头被他给弄坏掉了，然后那数码相机就彻底的就扔那儿就不用了。就这种技术变革，他会把所有人甩下，啊、呃，他他他不管你，他会把所有人甩下。嗯，互联网给人的带来的这个这个就是发展有多么大，嗯、呃。很多的行业都没有想到他们会被互联网给波及到，比如说，呃，报纸，啊，报纸这个行业没有想到，对吧？我我以前那个时候看体育新闻，啊，然后呢都会去通过报纸看，呃、啊，什么《篮球先锋报》，然后《体坛周报》诸如此类的。那现在那帮《体坛周报》的人现在在干嘛呢？都跑到腾讯或者跑到这个这个央视或者什么的去做那个嘉宾去了，啊，报纸已经意义已经很小了。然后都做公众号，啊，杨毅老师做了个公众号，然后孩子满月的时候还是百天的时候，还给大家要红包。我当时看到的时候真的目瞪目瞪口呆啊！我就想，哎，还可以这么玩，啊，就做公众号，啊，大家都搞这些东西去了，没有人搞报纸了。再比如说电话，谁都没有想到移动互联网的发展会把电话给干掉吧，啊，现在现在打电话的人已经很少了，啊，我们。这 个， 如果说你想打电 话， 往往会使用 4G 网， 然后 QQ 直接这个视频通 话， 啊， 除非真的网络不好了或者什么的打个电话。电话现在已经很少了。我以前的时候老打电 话， 现在我这 个， 呃， 电话一个月也就十几分钟的电 话， 啊， 现在电话已经很少。当 然， 这个我我是一特例 哈， 我我属于 是， 本来跟别人这个这个交流就比较 少， 嗯， 很少有人想 到， 对 吧？ 电话居然能被人给干掉，啊，被移动互联网给干掉。那么，当我们从，呃 ，PC 的这个互联网时代转到移动互联网的时代的时候呢，我们也看到很多的这个这个企业被干掉，啊，你比如说在 PC 时代的时候，门户网站是一个非常重要的，呃，一个我们获取信息的一个地方，所以门户网站呢，呃，发展是比较快的、啊，实际上当时在这个互联网的时候。呃，雅虎一开始发展的是非常快的嘛，啊，但是后来呢，啊，然后中国呢就是搜狐啊、新浪啊，然后他们对对应着雅虎，但是现在搜狐跟新浪呢，对吧？所以到了移动互联网的时代，就这些就功能就下降了很多很多了，啊，所以我们现在这个想看新闻想什么的，很少去看新浪去看搜狐了，对吧？我们看今日头条。所以就是科技的发展呢，它会带来很多这种，就是你意想不到的东西。这种意想不到呢，一方面是说，就是一家企业的护城河被干掉，一家企业破败掉，我们意想不到；还有意想不到呢，就是一家企业能挣钱，我们也想不到。啊，你比如说谷歌当时刚成立的时候，哇，谷歌怎么挣钱呢？想不到谷歌能怎么挣钱，谷歌自己都不知道自己怎么能挣钱。嗯、啊，那个时候你你你说我们能怎么办呢？啊。谁能想到，就是谷歌可以去卖广告，可以去做这种东西呢？谁能想到呢？没有人能想到，对吧？所以那个时候大家都想不到谷歌能怎么挣钱。那后来，他他挣钱的方式就多了啊。所以这个时代的发展啊，往往会出人意料，就是很多地方会出人意料。Facebook 刚做出来的时候，你说他怎么挣钱啊？但是现在大家都知道他怎么挣钱了，对吧？所以这是一个方面啊，就是这个时代的发展。啊，然后呢，这个呃，科技的发展啊，对于这些发展来说呢，嗯，呃、很多时候呢会让我们就就就，你比如说，当刚一开始 iPhone 4出来的时候，大家非常震惊，但现在呢，这个智能手机我们已经啊、呃，感觉很很平淡无奇了啊，所以呢，这个呃，苹果呢也已经很难出来像那种划时代的产品了，嗯、啊，所以就是。呃，这里他引用了一句话哈，说长期来看，一切都会变得平平无奇啊，就是护城河慢慢的，嗯、啊，然后这是一个方面啊，就是关于这个科技的发展。那第二个呢，就是叫做行业的变迁。行业的变迁指的是哪些呢？你比如说哈，呃，一开始的时候呢，我们买东西，假如说家里洗衣粉没有了啊，然后这个。呃，这个食用油没有了啊，然后我要做饭，我买东西怎么办呢？楼下小卖部去买，对吧？啊，这这是一个时代啊，商铺的时代。那、啊、后来我怎么办呢？我去哪儿买呢？我在超市买啊，我去超市买。然后呢，我到那个沃尔玛啊、家乐福，我去那些地方买啊。那这是一个什么时代呢？就是连锁超市的时代。那现在我们在哪儿买呢？现在我们在京东买。啊，我们在当当买，啊，然后当当现在这个书比较便宜啊。今天早晨我又买了一些书，嗯、啊，我们在当当买，就在在这样的地方去买了。所以就说时代它会不断的去往前发展啊，然后呢，行业的它的这个跟消费者互动的模式、盈利的模式也会不断发生变化。昨天回家啊，这抱着老二在楼下转。楼下转呢，然后这个小区里边啊，居然有在那儿推那个，呃，就是就是瓜果蔬菜的，啊、呃，那个 A P P 的。那、啊、我看了非常吃惊啊，因为前段时间刚跟大家聊过，就是这个东西不太好做，啊，不太好不太好被实现，啊，原因当然多方面的，但是不太好被实现。然、啊、后我就问啊，然后他们现在也在搞一些推广，啊，就是比如说你下载 A P P， 他送你东西，呃、啊，就是这种叫地推啊，就是。地面上去 推， 啊， 他下载 APP 送你东 西， 嗯， 然后 呢， 还有 呢， 就是说这 个， 比如说你购物满多少钱返现金 啊， 购物满五十块钱返十块钱现 金， 嗯， 然后他给你送货的时候就把十块钱现金给你了。他为什么给你十块钱现金而不是降价降十块钱 呢？ 为什 么？ 就是冲击力更大 嘛， 对 吧？ 嗯， 然后 呢， 呃， 总之 呢， 就是有这些活 动， 希望你去做。我就跟他们聊 啊， 就是说你们这现在搞这个。搞这个很简单啊，因为北京现在各个什么农贸市场，啪啪啪全被推倒了。所以你你现在你比如说我我们现在出去买菜怎么办呢？你要么跑很远去找那些没有被推倒的农贸市场。呃，我想想啊，离我们家最近的农贸市场大概有四公里，大概有四公里。以前的时候，我我们小区门口就有一个农贸市场，呃，前前一段时间被推倒了，啊。那要么你你不去农贸市场，你去哪儿呢？你去超市，但是我们知道你超市去超市买菜，可能对于很多人来讲还是有点贵的啊啊！当然我我们不知道超市里的菜是不是说就就比农贸市场要好，但是那个价格相差太远了，可能对于很多人来讲没有去超市买菜的这种习惯啊。反正我我我我们家这个呃这个没有这种习惯。所以呢，很自然的，他们就有了这个崛起的机会啊，所以他们就愿意去尝试。我们跟他沟通了一下，就现在是个机会，他们也愿意尝试。所以他们现在推广，他们根本就不去做那种线上的推广，他们做地推，线下推广，一个小区一个小区的去推。啊，我们小区是昨天刚去，嗯，然后他说一个小区基本上待三天左右，啊，因为你待了三天，基本上该知道的人都知道了，对吧？然后呢，他。不下楼不知道的，那那那也没办法了，啊、嗯，然后呢，主要是通过地推去推广，你能想象吗？就是一家 APP 在推广的时候，主要使用地推，你能想象吗？很难想象，对不对？但是你思考一下，你不觉得这是一种非常好的模式吗？对吧？你不去地推的话，老头老太太他他怎么去安装你那个东西啊？对吧？他们那些人就在那儿教那些老头老太太去安装去使用，然后不断的去教他们，嗯。但是你想，这个家里面买菜的都是老头老太太，啊，啊，那对于他们来说，这就是缓解了他们的燃眉之急啊，啊，然后我既不可能去太远的地方，又不可能去太贵的地方，怎么办呢？你看，在家里边用手机操作一下，免费送货就送来了。当然当，当等他们把市场给收割了之后，他们会不会会会会会，比如说抬价格呀，或者是这个要运费啊，或者什么的，那那是以后的事情。但现在他们就在做这个，而且呢，现在在做这个是有它的道理的。所以时代变，这个时代变有时候是一个非常微小的变化，啊，就是因为北京在清外地人口，北京不允许那些呃，就叫所谓的违建嘛，对吧？因为那些农贸市场你知道就随便你搭嘛，啊，所以呢就违建啊，有危险啊，就不允许这些东西存在了，不允许这些东西存在的这种背景下，当然这个从是是去年开始的吧。去年开始的，但是呢，这个去年的规模可能没有那么大，现在规模越来越大，啊，我们家门口的那个农贸市场是前两天刚被推到的，啊，很大一个非非常大一个农贸市场，啊，其实都已经是一个批发的市场了，东西很便宜，啊，其实其他的小农贸市场都到这儿来批发，啊，但是这么大一农贸市场被推到了，啊，我们现在要要买菜的话，我们需要去四公里之外的一个更大的农贸市场去买才行，啊，那还没有被推到。但是再过一段时 间， 如果那个再被推到了怎么办 呢？ 没有办法 了， 啊， 所以 呢， 他们就有了这么个机会。就时代的这种变 迁， 呃， 行业的这种变 迁， 有些时候是那种划时代的形 式， 啊， 就是功能机转到智能 机， 呃， 然后 呃， 互联网转到移动互 联， 啊， 然后最终我们转到物联 网， 对 吧？ 就就它可能是这种划时代 的， 也可能是这些微乎其微的小的转机就带来了一些机会。那么我我我觉得像那个 A P P， 他们就是在抓一个微乎其微的一个一个非常非常小的转机，所以呃，对于我们来说呢，就是去理解这种时代的变化，啊、呃，其实是这是一个非常重要的一个方面。你比如说，你对于一家呃就是就是农户来讲，你是种蔬菜的，那这么多的这个这个农贸市场被推倒了。结果你发现你种了菜之后没地儿卖了，对吧？这是一个，也,也是一个很头痛的地方啊、呃。那你也需要去思考，我要到哪儿去卖我的菜去？啊，我到哪儿去卖我才能卖出价去？啊，我提供给超市，超市对我会有什么要求？我去找这些 A P P 合作，我怎么去找？啊，所以就是时代的变化。那这是这个方面哈，然后呢？第三个方面是什么呢？就是企业自己作死。那企业自己作死啊，这个刚才我们提到，呃，像海尔，当然这个海尔可能纯粹是我搞不懂人家哈，呃，人家说不定是搞得风风火火，但是因为我后来也没怎么关心过啊，一度关心过他，但是后来没有怎么再看过，呃，所以可能是我搞不懂啊，人家就就说不定搞得特别好哈。那他在这举了一个什么例子呢？举了一个微软的例子，大家可能很难想象啊。微软一度想开发一个，呃，儿童玩具，<笑>也可能很难想象啊，嗯、呃，然后呢，当然最终放弃掉了哈。但是你对于微软来讲，因为它的主业盈利能力太强了，所以它可以去挥霍，挥霍完了呢，它也没死了。但是呢，如果说你的主业不像微软那么牛的话，你挥霍完了可能就够呛了。你比如说前段时间呢，很多的这个这个房地产公司去搞白酒，呵呵很难想象啊。因为白酒行业太挣钱了，毛利毛利润率太高了。你想，一把米，一碗水，一瓶酒出来了，啊，然后成本几块钱，卖给你几百块，对吧？啊，所以这个这个毛利润率太高了啊，所以很多人就去搞，搞了就死掉了嘛。啊，然后我也说过，之前这个邱先生说过一个例子，就是呃、啊，一家主业明明非常好的一家企业，搞定增，定增完了干什么呢？去搞 P to P。<笑>所以，呃，就是就这种作死的这种情况啊，嗯，就没法讲啊、呃，就是没有意义，完全没有意义。所以，你想很多的这个大企业呢，他会去采用并购的方式，嗯、呃，比如说现在阿里巴巴也好，腾讯也好，他们已经成为了一家投资公司了啊、呃，并购投资很多企业，为什么呢？啊、呃，因为我宁愿去。呃，投资我也不愿意自己去搞一个，啊，我自己去搞就是作死。所以呢，你在思考一家企业的这个竞争优势的时候，你也可以去思考一个问题，就是腾讯究竟是愿意自己搞一家企业跟这家企业竞争，还是愿意投资这家企业？你思考了这个问题之后呢，你就能明白这家企业究竟是有着强有力的竞争优势，以至于腾讯、阿里巴巴都不愿意跟他们竞争，还是说？呃，这家企业的竞争优势其实微乎其微，啊，这是一个很重要的一个思考角度啊啊,啊，由此呢能够看出来这家企业在行业里的地位，啊，像滴滴对吧？像京东啊，他们都搞投，他他他他们都是呃去去投资的。那我我我为什么不自己搞一个滴滴？为什么不自己搞一个京东呢？搞不起来嘛。我们跟大家说过，滴滴跟京东的这个竞争优势主要在于他们的那个网络。啊，他们那个网络一旦建起来了，你没办法跟他竞争的，你竞争不起的，那怎么办呢？投资他嘛，啊，所以呢，当你发现就是像阿里巴巴这种体量，像腾讯这种体量，他们都只能去投资的时候，那么这个行业的这家企业就非常具有投资价值了。嗯、呃，这是关于这个概念哈，嗯、呃，然后呢，最后就是调价格。当你发现了一家牛逼的企业。他们开始往下调价格的时候，你就知道这家企业可能完蛋了。他这举了一个甲骨文的例子啊，说甲骨文呢开始，呃，就是他们是一直去提高自己的软件维护费用的，但是后来呢不提高了，完蛋了。这说明什么呢？客户开始有话语权，客户有话语权，其实就意味着同业竞争比较严重啊。一旦同业同业竞争比较严重，那这个时候就完蛋了。在这方面，我可以给大家举一个什么例子呢？特别有意思的一个例子哈，就是证券公司。证券公司，你发现证券公司开始调手续费了，这个时候证券公司在手续费上就已经没有任何意义了。啊，证券公司调手续费什么时候调呢？就是零五到零七年的大牛市啊，然后太多客户了，为了争抢客户啊，手续费就从千分之三，当年我们做的时候啊，千分之三的手续费啊，然后调到了千分之一点五，啊，然后又调到千分之一，然后又调到了万几。啊，等到零零七年牛市结束的时候，已经开始有万五、万六的了。那时候万三的还很少，但是后来现在都已经是万三了啊。所以这种情况下呢，你再考察一家证券公司的时候，你就不应该去考察它的，比如说它的客户量啊、它的手续费的收入或者什么的，你应该考察它的创新能力、业务创新能力啊。这家证券公司有没有比较强的业务创新能力？有比较强的业务创新能力，那么它还是会有比较强的收益空间的。没有什么业务创新能力的话，在传统业务上，就是经济业务上，已经没什么钱可以赚了，啊，这是关于这一块哈，呃，总之呢，就是对于我们来说啊，这个护身符，呃，这个护城河这个东西啊，就是一家企业的护身符。一家企业如果说没有了护城河，或者护城河被侵蚀掉、被干掉了，这家企业也就失去了护身符。所以呢，我们在。呃、啊，思考一家企业的时候，永远需要思考一个问题，就这家企业的护城河是什么？什么东西呃、啊、能够阻止这家企业啊去避免跟别的企业竞争？一定要去思考这个问题，然后呢再去思考这个东西能持续多久、啊？这两个问题思考清楚，这家企业有没有投资价值就很清楚了。啊，谷歌。它的投资价值是什么啊？然后呢，这个投资价值能够持续多久啊？我们一说就可以想象哦，在我可以预见的未来，谷歌还是非常有投资价值的啊。那这样就是它的护城河是很难被干掉的啊。你比如说，谷歌在 AI 方面的发展，对吧？因为我们知道未来的世界一定是 AI 的世界，呃，谷歌在 AI 这方面呢又是发展最领先的啊。那未来一定是属于谷歌的啊。当然，你这么想的时候呢？那么，你你就说呢？谷歌它是有它的相应的投资价值的，那我就等着谷歌有有回撤的时候去买，啊，就大概这样一个逻辑。当我一说谷歌的时候呢，大家可能会觉得奇怪啊。我们最后聊一个话题啊，今天关于护城河这个话题就聊完了哈、啊。我们最后聊一个话题，嗯、呃，聊一什么话题呢？就是呃，这个。呃，我我跟大家在这段时间聊价值投资的时候啊，举例子呢，这个不限于国内的啊。有些时候我们会举国内的例子，有些时候呢会举国外的例子。举国内的例子呢，我们也举了很多，就是没有上市的企业。你比如说滴滴没有上市，小米到目前为止还没有上市啊，马上就要上市了。我们举了没有没有上市的企业，也举了那些呃没有在国内上市的企业，就是就是没有在 A 股上市的企业。所以这个时候呢，大家可能会有一个疑问啊，说你举这些例子有什么用呢？就是我知道谷歌有投资价值，或者苹果有投资价值，啊，或者是腾讯有投资价值，又有什么用呢？我买不到啊。但你这么想哈、啊，就不对了。为什么呢？因为你想哈、啊，这个这个这个股票交易这个东西本身呢，它就是一个联网的东西。它对于一个联网的东西来讲，你只要有网，你肯定就可以买。当然，我承认啊，我我没有开港股或者是美股的账户，我也没有买这些企业。但是你只要想去买，开一个港股账户，开一个美股账户，难道能够难难住你吗？如果说开一个这样的账户都能够难住你，那这个时候你你你说你能做好交易，你自己信吗？对吧？这我我我觉得这是一个非常简单的逻辑啊，嗯，是一个非常简单的逻辑。所以呢。呃，从这个意义上来讲，啊、呃，从这个意义上来讲，就是我我们应该把我们的视野放宽一些。啊，在这一次武汉线下活动的时候啊，这个呃第一天过去啊、呃，然后呢这个吃饭，嗯、呃，跟大家吃饭的时候呢，我们当时就呃聊了一个事情，就说这个关于房子投资，关于房子投资呢，当时就。就就大家就问我说对这个房子投资的看法，我说我说关于房产投资啊，我我我一直觉得呃有这么一个概念，什么概念呢？就是大家一说投房产，就是我我要投我当地的房产啊，那我是这个武汉的啊，我就要买武汉的这个房子啊，我在北京工作，我就要买北京的房子。其实这个思维啊大错特错、啊，那你应该怎么办呢？其实你应该是这样的一种思维，啊，你应该是这样的一种思维，就是说，呃，首先我要知道我能拿多少钱出来去投这个房产，啊，你比如说我能拿一百万出来，啊，然后这个一百万作为首付去投，然后呢，你就把一百万作为首付能买到的所有的房子列出来，列一个表。这里能买到的就包括政策限制了哈，你比如说根据政策限制我买不了，那没办法，啊，你把你所有的能买的列个表列出来，啊，比如说一百万首付，啊，在北京能买个卫生间，啊，然后列出来，啊，然后呢，在在某个地方能买到三居列出来，在某个地方能买到一个大四居列出来，把所有的你能买到的房子列出来它，列出来之后干什么呢？你去思考所有这些房子哪个地方的。哪种户型的房子，啊？但哪个小区，住如此类的哈，最有升值空间？你去找所有的你能够买得起的房子里面最有升值空间的那一个，你去投它。为什么这么投呢？因为你是在做投资啊，你不是在买自住房啊。你要是买自住房的话，那当然毫无疑问了，对吧？我在北京工作啊，我们跑到武汉买了个自住房，我真是何苦来哉呀、啊？没有意义啊。对不 对？ 我哪怕就在北京周 边， 在在天津、在河北买个自住 房， 都都比那有意义 啊， 对 吧？ 我每天 跑， 我能跑得过来 啊！ 啊， 之前我的同事在卢沟桥那 住， 啊， 那每天跑 啊， 啊， 能跑得过来。所以 呢， 你不是买自住 房， 你是买投资的房 子， 投资的房子跟自住的房子它是两个概念。投资就要有投资的态度。投资的态度就是我唯一思考的。对于我来说，唯一重要的问题就是我投这些钱进去，它能帮我赚多少钱出来？这是我唯一需要思考的问题。我不需要思考啊、呃，我在北京工作啊、呃，我是武汉人啊、呃，或者是诸如此类的，我不需要思考这些。所以当时那个呃很久之前了，那个时候跟雅琪我们也想过就投资房产啊、呃，然后呢，我们当时就是这种思维，最后。呃，列出来的就是投资的房产是西安的和长沙的，啊，但是后来没有投了、啊，因为因为这个后来搞这节目也好，或什么也好哈，这个钱呢觉得算了算，呃还是比较紧张啊，如果投了比较紧张就没有去投、啊，然后后来长沙的房价的上涨跟西安的房价上涨都比北京要大，都是比北京要大的。那这种投资就有意义啊！你拿了钱，为什么非得投北北京的房子呢？没有意义啊！啊，我完全可以去投长沙的房子，啊，完全可以去投西安的房子，啊，对吧？其实投西安的房子还是有点投什么呢？就是那种非热门地区的房子啊。我们国家的热门地区还是海岸线跟这个京广线啊这两条沿线上啊，西安非常偏，所以就是你要投资。就要有投资的意识，就要有那个投资的样子。我是做投资的，所以我唯一思考的就是我投钱进去，我能赚多少钱出来，是对我来说唯一重要的事情。至于说我是，呃，投西安的房子、长沙的房子还是北京的房子；至于说我是投 A 股、港股还是美股，没有任何区别，没有任何一点点的区别。所以如果说你真的就打定主意了，你就是觉得我我就要买腾讯。你开个港港港股的账户很难吗？很难吗？对吧？所以这个怎么样去做判断呃，这是一个点。怎么样去实现自己的判断？这是一个点。做判断永远比实现判断要难得多得多。当你好不容易做了一个判断了，那么这个时候，呃，你就因为这个实现这个判断比较难。啊，所以呢，你就放弃了，啊，这个就太不可思议了、啊、腾讯今天又到四百以下了啊这些。振兴又又又又又可以考虑去买了。腾讯现在在月月线上就是一个回撤，嗯，这个月线回撤看看最终会走成什么情况，嗯，像这样的月线回撤都是买的时候了。就看这个月线回撤，这是它吗？怎么那么贵啊？好像是富权， 396啊，又到400以下去了。这是最后呢，我跟大家聊了一个话题啊，就是呃，对于我们来说呢，就是我我我们不要有那种思维，就是我我必须得得得得做哪一个部分的这个。交易的这种思维啊，你做投资就是做投资啊，你唯一思考的就是我做什么投资才能赚更多钱，其他都不重要啊，其他的问题都不重要，一点都不重要。嗯，好了，我们来看看大家的问题啊。今天呢，有些朋友问说这个，呃，如果说股价低开，比如说像今天啊，如果股价低开了之后怎么办？啊，低开过了止损位怎么办？呃、很简单啊，直接止损。低开过了止损位，直接低开的时候止损，集合竞价直接止损，这个就没有任何好犹豫的啊！集合竞价直接止损，这第一个。第二个呢，股价低开扫止损之后快速拉升过止损位，扫止损你就出去了，所以就不存在后边的这个处理方式了哈。那么交易记录应该怎么去记录这些超出的情况？这个应该记录为实盘中的滑点，啊，应该记录为实盘中的滑点，也就是黑天鹅导致的滑点，啊，我我我们都知道今天低开是什么原因，对吧？啊，那么这个就是一个黑天鹅的原因，哎，其实这也不算黑天鹅了吧，对吧？很正常啊，大家应该对这个有预期啊，否则的话，昨天收盘就不至于那么跌了哈，大、啊、家应该有预期。就这是黑天鹅事件导致的滑点，啊，你记录就记录为滑点，呃，你不用记录到这个交易系统上，因为因为它这个滑点跟交易系统是没有关系的，啊，无论你的交易系统是什么样的，它都会有这个滑点，所以你可以记录为叫黑天鹅导致的滑点，啊，记录为这个就可以了。然后呢，你就能够大致的去估算，就是呃，你的这个做交易滑点是多少。然后呢，你以后在评估你的交易系统的时候，要记得把滑点加上。嗯，这事儿我昨天文章里面也提到了，我记得啊。啊这儿我提到了，就是做实盘的时候要记录滑点，然后复盘的时候把交易费用考虑在内。啊，之所以记录滑点，当然不记录手续费跟印花税，就是因为手续费跟印花税是确定的，啊，你不需要记录，然后去统计滑点呢，它是不稳定的，有些时候花一个点，有些时候花两个点。有些时候甚至是正向的滑 点， 也就是说你多赚 了， 啊， 所以呢你需要记录滑 点， 然后去统计一下滑点的情 况， 然后在这个以后复盘的时候 呢， 把滑点、把手续费跟印花税都考虑到里面 去， 啊， 就就做这个统计 啊， 就就 啊， 这是关于我们这个问题 啊， 大家看还有没有什么别的问 题？ 嗯， 关于行情 呢， 就是这个走势 哈， 我们对行情只能更为悲观 了， 没有办 法， 对 吧？ 那更为悲观了。我们本来还是指望着这个市场能不能走一个波段上涨，然后再有一波段回撤，我们看看情况的啊。目前来说，只能更为悲观，只能是更为悲观了。也就是说，市场呢是一个波段下跌啊，然后波段反弹，然后现在是新一轮下跌的情况。后边呢，如果说破位的话，最多最多也就是一个波段背离带来的带来的操作机会。比如说下跌反弹，再有下跌背离。呃、啊，这里波段背离带来一个操作机会，最多也就是这样一个操作机会，嗯、啊，然后创业板走的还是相对来说、啊、比较好一些，但是呢，哦、我们能看到的是，这个相对来说比较好呢，也是前面这个上涨涨的是比较猛的，但是这一波回调啊，大家就是五十步笑百步了，就都是比较厉害的，啊，所以短期内市场见底可能还需要等一等。这个思维方式很重要，就是牛市思维、熊市思维，这种思维方式很重要。今天农业股走的比较好，然后汽车配件，汽车配件已经强了很长一段时间了，但是今天农业股走的好，不知道为什么。17个涨停， 12个跌停，市场是一个普跌的走势，这种走势。啊，其实倒没有太担心，比较担心的就是一大堆跌停，那个时候就比较可怕了。就现在还走的比较稳定，比较普遍一些，就跟随大家都在跟随这个大盘下跌。在现在这个位置上，按道理说，千股跌停这种壮观的情况不太容易出来。但是，总之，我们对市场不应该抱太大期望了，是就后面最多最多一个波段背离，最多最多一个波段背离啊。当然，这个波段背离出现的可能性是非常大的啊，因为前面这个下跌实在是太猛了，嗯，波段背离出现的可能性是非常大的。但是最多也就是个波段背离，波段背离之后呢，还是一个抄底的思路，而不是一个做趋势延续的思路，还是一个抄底的思路，因为市场转牛还需要很长一段时间。没什么问题啊，我们今天就到这儿。啊啊，这个今天之所以农业股涨得好，其实还是因为贸易战啊，就是利多农业股啊。群里面一位会员说的啊。好，那我们今天就到这儿吧。啊，对了，我我想起来一事我说一下啊，这个呃，今天其实我家里边是有事儿的，然后本来是做不了节目的，然后那个，但是我突然想着这个。因为那个之前没跟大家说过，这今天不做节目，所以今天还是过来了。如果说明天要是有事儿来不了的话，明天可能节目就做不了了。到时候振兴呢会呃在那个直播的页面给大家说一下啊。然后如果说明天没啥事儿了，那就正正正常做节目啊。提前跟大家说一下啊，因为想着没提前说，所以今天就尽可能的过来了。好，我们今天就到这儿吧。